0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。前一阵有个电视剧叫《爱的厘米》，它让我想起了一篇文，今天正好分享给你们。作者刘继荣的《一厘米的爱有多爱》，出自于他的书《坐在路边鼓掌的人》。我呆呆地坐在电话机旁，郁闷地想找个树洞大喊几声，应聘又要泡汤了，而且理由是那样的叫人难堪。就在这同时，妈妈却得意地举着她买的香菇，非要我猜猜多少钱一斤。我不知道自己该哭还是该笑。耐下性子，先夸香菇肥美可爱。在夸妈妈聪明能干，然后把香菇洗净剁碎做成馅子。我不声不响地擀皮，妈妈边包饺子边讲在菜市场里看到了笑话。她快活得像个孩子，我却勉强苦笑。本来我对这次应聘信心满满，因为我的笔试、面试成绩全都名列榜首。今天却有朋友悄悄透露，这家公司有个不成文的规定，女职员身高不得低于一米六。顿时，我像个泄光气的气球，连呼吸都觉得艰涩。我从小就知道自己矮，跑步、跳绳、拉单杠，像个男孩子般疯狂的运动，也只长到了一米五九，而同桌的女生。连课间操都没认真做过，照样轻轻松松地长到一米 68， 这该死的一厘米，此刻让我的心痛到不能再痛。而作为这一厘米差距的主要责任人，妈妈却若无其事。我羡慕身边的那些女孩，妈妈那手心手背、衣襟衣袖，随时都可以捞过来擦眼泪。妈妈的肩膀、怀抱，甚至连膝盖、肘弯，都可以放心的依靠。有一个慈爱的妈妈，简直抵得过千军万马，底气足的可以与任何人分庭抗礼。而我，从来没有享受过这样的福利。我是被当做一个男孩养大的，不能撒娇，不能任性，不能推卸责任。所有的纷扰与困惑都必须自己扛，这只源于我有一个比我更像孩子的妈妈。她是家族中唯一的女儿，一家人不知要怎么疼她才好，那样小心翼翼的呵护，那样密不透风的宠溺，简直让她没有长大的机会。这注定了她的婚姻会失败，而我，是她唯一的收获。这些年也不能说他不爱我，只是那爱太浅了，浅到只有一厘米，而这一厘米无论如何也到达不了我的心里。电话铃响了，居然是那家让我郁闷的公司，说是主管请预备录用的新员工吃饭。我踮起脚对着穿衣镜中的自己苦笑，我希望有个魔法师来帮忙。在我到达餐厅时，能神奇的长高一厘米。这家餐厅出菜很慢，菜半天上不来，服务员干脆的把我们当成了集体隐身。主管不时走出去接电话，沉默的男士们也在用手机玩游戏或上网，女士们端然凝坐，气氛沉闷。这场面令我坐立不安。像是回到了七八岁时候，家里来客人，妈妈并不懂得招待，气氛尴尬。倒是我落落大方的替他招呼客人。此刻我又忍不住带服务员斟茶倒水，并见缝插针的替主管去催菜。菜好不容易上齐了，我见大家都僵着脸，便带头做自我介绍，向新朋友敬酒。附带着讲了两个小笑话，气氛立刻轻松起来。我悄悄舒了口气，但又在心里埋怨起自己：都是一样的预备军，凭什么就我手脚发痒，像个跑堂的？而且我又不是节目主持人，凭什么要负责让众人开心？归根究底，都要怪妈妈，她迫使我变成了一个世故的女孩。一点也不可爱。出人意料，最后的结局是，公司愿意录用我这个事故的、不可爱的女孩。那场饭局其实就是一次决赛。主管夸奖着：“你表现太出色了，几乎想给你打120分。”难道根本没有身高限定这一说？我的郁闷随风而散。受伤的心自动痊愈，一厘米的痛，原来也只有一厘米而已，根本没有伤筋动骨。我没有让公司失望，工作做得风生水起，颇受好评，事业顺风顺水，自信心便水涨船高，居然暗恋上一个出类拔萃的帅哥。据我目测，他至少一米八。以后我的儿女绝不会像我这样为一厘米而烦恼。无论我的表现多么出色，那位帅哥给我的微笑和给所有人微笑的糖分都是一样的。我有些心凉，放眼看过去，全公司数我最矮，长得最不起眼。他要看上我，除非腋窝里也生了一对眼睛。我不禁埋怨妈妈。看人家对门是怎么生女儿的，高挑的身材，瓜子脸，小蛮腰，露丝腿，还附带赠送一对酒窝，哪里像我，也大了，也十八变了，变来变去还是个丑小鸭。妈妈立刻不高兴了，眼圈发红，鼻塞声丝。我啼笑皆非，该哭的人是我吧？我赶紧安慰她。夸她声音温柔，眼睛有神，睫毛卷长，是个经得住岁月揉搓的美人。她虽然有些不好意思，但还是偷偷的去卧室照了两回镜子，看着那个高挑的美女，频频对我心仪的人放电。我担忧，再等下去，生米就要变成美女口中的爆米花了。那次公司组织慈善活动。在孤儿院里，有个小猫似的孩子，不哭不笑，连手指头也不肯，眼神茫茫然。那个无助的表情，深深地攫住了我。我抱他在怀里，抚摸他，吻他，喃喃对他说话。帅哥呆呆地看着，眼里尽是迷惑。玉英失笑了，这样的孩子啊，就是要多抱抱。多跟他交流，可是我们的时间不够用啊。那天离开的时候，孩子向我伸出手，哭了。帅哥看着我，目光里似乎添加了新的附件。又一个假日，我们在孤儿院不期而遇。帅哥学着我的样子，拥抱那孩子，给他吹口哨，做鬼脸。他问我。你如何懂得孩子心里想要什么？我告诉他，在我父亲断然离去的那些日子里，妈妈一如那个孤儿，不言不语，不吃不睡。我拥抱他，跟他说话，给他一勺一勺喂粥，直到他能够哭泣、抱怨，且眼疾手快的跟我抢电视遥控器。帅哥深深的看着我。目光像新熬好的麦芽糖，他温柔的问怀里咿咿呀呀的孩子：“你说，假如我有一个这样的女朋友，会不会永远幸福？”那一厘米的尴尬，终于化成了千丝万缕的甜蜜。在婚礼上，我自己开心的像颗爆米花。我刚怀孕，老公就派去国外。妈妈兴冲冲跑来照顾我，不过她并不擅长做家务。后来我终于忍耐不住，指责她煮的饭太难吃，指责她拖过的地水渍团团，指责她熨过的衣服像腌白菜。她忍着，一直不说话。这样反常，倒叫我惊诧。终于讪讪地自动闭嘴。第二天下班回来的时候，我看见桌子上放着煮好的饭菜，还有一封信。倔强而任性的妈妈，何时变得这样委婉了呢？我不禁好奇的拆开信。妈妈写道：“孩子，我自幼就被宠了满身的坏毛病，是你的出生改变了我。你的眼睛让我看见善良。”你的哭泣让我懂得温柔，你的笑让我学会珍惜。你知道吗？在你出生前，我好逸恶劳，事情尽挑轻松的做；但你出生后，我狂热的看童话故事，读十万个为什么，并织成了有生以来的第一件毛衣，尽管那毛衣错针漏针无数。有了你，我才知道。一个合格的母亲，要有无数隐形的文凭，出色的儿科医生、合格的营养师、优秀的厨师、十项全能的家庭教师等。平庸而怯懦的我，变得勤奋而勇敢。有时我也曾想，如果做学生时有这样一半的努力，成绩也不会如此不堪。一个母亲的潜力到底有多大？任何人都是无法估量的。但说到底，我是没有天分的。很多事情看着别的母亲无师自通，我总是弄得一塌糊涂。请原谅我的笨拙。首先，我没能将你生成你想要的模样，并且，我是个粗心的母亲。你额头上有个小小的疤痕，你的手臂骨折过，你有过贫血，等等。这些年。我爱得那么用力，却不断的让你沦为同学的笑柄。上小学时，你羡慕别人有会武术的爸爸，我跑去道馆跟小孩子们一起学跆拳道。上初中时，你被蛮横的小女生欺负，我跑去学校门口跟她说理，结果反被狼狈的气哭。上高中时，你总嫌自己个子矮，在种种方法。都不奏效后，我道听途说买了增高药，你吃了后胃疼，足足打了一周的点滴。等我终于明白，那一厘米是我没有办法帮你得到的，我便开始努力的学说笑话，想让你开心到放下那恼人的一厘米。昨天你竟然那样指责我，我一气之下想离开你。可又舍不得。这么多年了，我们的角色一直在反转着，你照顾我，宠爱我。现在是你最需要人照顾的时候，无论如何，我都不能离开。今天我要去报两个班，一个厨艺班，一个婴儿护理班。我不知道这一次我能不能取得好成绩。我一直想象。窗外的爬山虎那样，伸出所有的触手，一厘米一厘米的抱住你，直到你觉得温暖。放下信，我端起饭碗，米饭仍旧是水分太多，排骨照旧炖得太烂，汤淡的没有味道。我一口一口的吃着这些淡而无味的食物。给我一种从来没有过的温柔感觉。窗外是妈妈信中写的那一架爬山虎，秋霜里每片叶子都红得澄澈。一颗执着的心，要通过这样一种曲折的方式，绕过二十年的岁月，一寸一寸，才到达另一颗离自己最近的心。好了，文章读完了，我真是思绪万千呢、啊。很羡慕作者，我的个子也不高，也没有一米六，但我的妈妈有一米六八，起码在身高上我是不像她的。他去世的特别早，给我留下的也都是浅浅的、朦朦胧胧的记忆。但即便这记忆少的可怜。也始终陪伴着我，而我自己作为一个妈妈，看着比同龄的孩子个子要矮小一点的甜豆，也会觉得有点抱歉呢、啊。没有办法拔高他的基因，有时候控制不了情绪。当他和我说要把妈妈的生气藏起来时，更觉得羞愧。可我也知道，无论是矮的、胖的，还是生气的，开心的，母女之间的爱，它总是在的。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，感谢你听到我，我是小莫，在深圳和你说晚安。